0: 咸丰帝易主，错定了顾命大臣。咸丰十一年七月十五日，咸丰帝在热河行宫病重。十六日，咸丰在烟波致爽殿寝宫召见怡亲王载元、正亲王端华、御前大臣景寿、协办大学士肃顺、军机大臣穆音、匡元、杜汉、焦佑瀛等。咸丰谕立皇长子载淳为皇太子，又与皇长子载淳现为皇太子，着派载元、端华、景寿、肃顺、穆荫、匡元、杜汉、焦佑瀛尽心辅弼赞襄一切政务。以上就是历史上著名的顾命八大臣或赞襄政务八大臣。载元等请咸丰帝朱笔亲写，以昭郑重。而咸丰帝此时已经病重，不能握管，遂命廷臣呈写朱玉。咸丰在病逝前，授予皇后钮祜禄氏御赏印章，授予皇子载淳同道堂印章，实际上是由懿贵妃掌管。十七日清晨，咸丰帝病逝。当时朝廷的主要政治势力可以分为三股：第一，朝臣势力，其其中代表是顾命赞襄政务八大臣：载元、端华、景寿、肃顺、穆英、匡元、杜汉、焦佑营。下面把他们做个分析：载元为康熙十三子怡亲王允祥之五世孙，承袭亲王爵，道光时任御前大臣，受顾命。咸丰继位为宗人府宗正，领侍卫内大臣，扈从咸丰逃难到承德避暑山庄，同端华、素顺相结，资深位重，权势日章。端华，请开国奠基者硕尔哈齐之子，正亲王济尔哈朗之后。道光年间袭正亲王爵，授御前大臣。道光帝死，受故命。咸丰继位后，为领侍卫内大臣，扈从咸丰逃难到承德避暑山庄。端华与其弟肃顺同朝用事，肃顺为宗室，正亲王之后，端华之弟。道光时为散职大臣，咸丰继位后，由护军统领，授御前侍卫，又任左都御史、礼藩院尚书、都统。后任御前大臣、内务府大臣、户部尚书、大学士，署领侍卫内大臣。肃顺同其兄正亲王端华及怡亲王载元互相依靠，排除异己，掌握大权。景寿，景寿先祖为一等承家义勇公明瑞，乾隆时进攻缅甸得胜而受封，世袭罔替，三传至景庆死。帝景寿袭封，景寿为御前大臣，恭亲王奕欣同母妹固伦公主的额父，穆荫，满洲正白旗人，军机大臣、兵部尚书、国子监祭酒，到天津议和，或八下里送到北京，事情闹大，改派护驾热河。匡元、道光进士，军机大臣。杜汉，咸丰师傅杜寿田之子，因咸丰感激师傅杜寿田，授其子杜汉为军机大臣。汉，力驳董元醇，请两宫太后垂帘听政之意，受到肃顺等赞赏。焦佑瀛为道光举人，军机张经，军机大臣，依附权臣肃顺，诏旨多出其手。上述咸丰临终顾命暂相政务的八位大臣中，主要分为两部分人，载元、端华、肃顺、景寿四人为宗室贵族、军功贵族；穆因、匡元、杜汉、焦右营四人为军机大臣。其实，在当时的军机大臣共有五人，其中文祥兼户部左侍郎，因上言立足北狩而被留在北京，是军机大臣中唯一被排除在赞襄政务大臣之外者。第二，帝印势力。咸丰死时，道光九个儿子中健在的还有五阿哥敦亲王奕琮、六阿哥恭亲王奕欣、七阿哥纯郡王奕宣，八阿哥忠郡王奕和、九阿哥福郡王奕绘等。在咸丰死时，恭亲王奕欣三十岁，纯郡王奕宣二十岁，都年富力强。大敌当前，咸丰皇帝和军机大臣、御前大臣、内务府大臣等多逃到避暑山庄，几乎没有一个人身临前线。恭亲王奕欣、纯郡王奕轩都是空有爵位的闲散亲王郡王，既不是大学士，也不是军机大臣，更不是御前大臣，却要挺身在第一线处理那么一个乱摊子。奕欣等本来就对咸丰登上皇位心怀不满。且被免掉军机大臣、宗人府宗正、八旗都统，要往承德奔丧，又遭拒绝。特别是他作为咸丰皇帝的血亲，而未列入顾命大臣，于情于理都不妥当。久远心恨汇聚一起，况且恭亲王一心不是孤立的一个人，他同诸位兄弟没有官职的纯郡王奕宣等联合起来，同帝后势力联合起来。同朝中顾命大臣以外的势力联合起来，成为朝中一股强大的政治势力。第三，帝后势力，就是六岁的同治皇帝和两宫太后东太后慈安和西太后慈禧。他们虽是孤儿寡母，在帝制时代却是皇权的核心。咸丰在临终之前特制御赏同道堂两颗印章。作为日后颁布诏谕的福信，就是说奏折经赞襄大臣拟旨善进，赐皇太后、皇上阅后，上用御赏，下用同道堂二印，以为平信。这两颗印章，御赏之章为印起，就是开始之印；同道堂之章为印起，就是结束之印。将御赏章交皇后钮祜禄氏收掌。而将同道堂章交皇太子载淳收掌，因载淳年幼，同道堂章实际上是由其生母义贵妃掌管。咸丰的旨意是在他死后，由皇后钮祜禄氏、义贵妃叶赫那拉氏与八大臣联合执政，避免出现八大臣专权的局面，也避免出现皇后钮祜禄氏与义贵妃叶赫那拉氏专权的局面。皇后钮祜禄氏与义贵妃叶赫那拉氏的实权在八大臣之上，因为他们均有对于八大臣所决策军政大事不予盖章的否决权。显然，如果皇后钮祜禄氏与义贵妃叶赫那拉氏不加盖御赏和同道堂这两颗章，那么八位赞襄政务大臣是发不出诏书和谕旨的。赞襄政务八大臣之决议均不能生效。相反，如果由内臣拟旨而不经过顾命八大臣同意，加盖了御赏与同道堂两章，既能生效。因此，帝后势力是朝廷中最为重要的政治势力。在对待顾命大臣的态度上，帝后一方与帝印一方的利益是共同的，他们联合起来共同对付顾命八大臣。在朝臣、帝印、帝后三个政治集团的政治力量对比上，显然帝印势力与帝后势力占有优势。赞襄政务八位大臣的共同特点是满洲贵族与军机大臣结合。从表面上来看，这是一个权力平衡的结构，其实不然，因为咸丰没有把帝印贵族的势力纳入到赞襄政务的权力系统内。比如说，用恭亲王奕欣摄政，或议政，或辅政，或,政或赞襄，后来情况会不一样。当时奕欣30岁，慈禧27岁，咸丰可能是汲取了瑞亲王多尔衮摄政引起叔嫂叔侄矛盾的教训。从后来慈禧一度重用奕欣来看，这种结合是难以避免的。如果单从人数上看，赞襄政务大臣八人，两宫太后。加同治加帝印贵族的奕新、奕轩才五个人，且帝后为孤儿寡母。然而，两宫太后加同治加帝印贵族的奕新、奕轩、奕和、奕会、奕从等，却代表两个强大的政治集团，两股强大的政治势力。因此，咸丰暂相政务八大臣之安排，犯下一个致命的错误。就是没有将朝廷三股政治势力加以平衡，特别是咸丰对慈禧与奕欣两个人的政治潜能、对权力失衡形成的政治危局认识不够、估计不足，其结果是帝后势力同帝印势力结合，发动宫廷政变及新有政变，摧毁了赞襄政务八大臣集团，代之以慈禧太后与恭亲王奕欣联合主政。继而出现后来的慈禧太后专权局面，这是咸丰生前根本没有预料到的。赞襄政务八大臣在辛酉政变中政治力量对比不占优势，其失败根本原因就在这里。咸丰皇帝临终前没能正确平衡主要政治力量之间的关系，导致辛酉政变的发生，从而出现皇太后垂帘听政的局面。影响中国历史近五十年，这就铸成了咸丰皇帝的第三个大错。